0: La mitología japonesa está llena de leyendas urbanas y en su mayoría tendremos como protagonistas a los escalofriantes Yurei. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a Mundo Escéptico. En estos tiempos, se ha hecho muy popular en la cultura japonesa gracias a los famosos animes, videojuegos y películas. Hemos tenido la oportunidad de conocer mucho sobre los mitos y leyendas de este vasto y complejo folklore. Los mitos japoneses convencionales se basan en el Kojiki, que literalmente significa "registro de cosas antiguas" y es el libro más viejo reconocido. ...sobre los mitos, leyendas y la historia de Japón. Dentro de esta mitología, existen un sinnúmero de variedades de Obake o wakemono, ...que en su traducción más general significa monstruo. Y entre esta gran variedad, encontramos a los Yurei. Los Yurei son fantasmas japoneses. Se cree que estos espíritus no alcanzan a vivir en paz después de la muerte debido a un deceso traumático, falta de una ceremonia funeraria adecuada o por haberse privado de su vida. Estas entidades suelen manifestarse entre las 2 de la mañana y el amanecer, usualmente siendo caracterizados por mujeres, ya que según la creencia japonesa, las damas sienten emociones más profundas y fuertes que los hombres. Como ya he mencionado antes, los fantasmas japoneses son conocidos como yurei, pero existen distintos tipos de fantasmas que son clasificados dependiendo de la forma en la que murieron o por las razones para volver a la tierra de los vivos. Por ejemplo, Onryo, los honrios son fantasmas que regresan del purgatorio por un mal hecho a ellos mientras aún vivían. Obume. Este es el fantasma de una madre que murió durante el parto o murió dejando atrás niños pequeños. Suelen regresar a la tierra de los vivos para cuidar de sus hijos y son conocidos por traerles dulces. Gorio. Estos yurei son fantasmas vengativos de la clase aristocrática, especialmente si fueron martirizados. Funayurei son los fantasmas de los que fallecieron en el mar. Sakichi Warachi son los fantasmas de niños. Estos suelen ser más traviesos que peligrosos. Fantasmas Guerreros. Estos son los fantasmas de soldados caídos durante los conflictos civiles ocurridos en el antiguo Japón entre 1180 y 1185. Fantasmas seductores. Son fantasmas de hombres o mujeres que después de muerto inician un romance con un humano vivo cuenta la historia que un maestro del arte Ukiyoe, que es el arte de realizar pinturas mediante silografía o técnicas de grabado sobre madera del siglo XVIII, llamado Maruyama Okiyo, se había enamorado de Uyuki, pero ella murió cuando aún era muy joven. Una noche, Maruyama despertó de repente de una pesadilla y logró visualizar una pálida figura parada a los pies de la cama que lo observaba fijamente. Al poder enfocar la vista se percató que se trataba de su amada Oyuki que parecía estar velando sus sueños y frente a su atónita mirada desapareció. Después de esta experiencia, Maruyama dibujó a su amada tal y como la vio esa noche, con su cabello largo y brillante y su espectral palidez, convirtiéndose en el primer yurei plasmado en el arte tradicional japonés y la representación tradicional de los relatos paranormales. En las escuelas secundarias de Japón, se cuenta la leyenda de Anako-san, la niña del baño. Se dice que Anako se suicidó en el baño por la presión social en torno a obtener buenas calificaciones. Cuenta la leyenda que desde su muerte en el baño de mujeres del tercer piso, si entras solo y tocas la puerta del tercer cubículo tres veces y dices Hanako-san Hanako-san ¿Estás ahí Hanako-san? El espíritu contestará Sí Estoy aquí Después de que ella conteste podrás entrar al cubículo y encontrarás a una pequeña niña de pelo ligeramente corto, negro y lacio, usando falda roja y una mirada vacía y perpicaz. Hanako te invitará a un juego cuyo objetivo es concederte cualquier deseo a cambio de algo. Ese algo pudiera ser cualquier cosa que la inspire a tratarte bien pero de no agradarle tu obsequio, te atacará y te quitará la vida. También cuenta la leyenda que este yurei siente empatía por los buenos estudiantes de manera tal que como obsequio podrías mostrarles un examen con buenas calificaciones. Con este obsequio te dejará en paz considerándote ese estudiante ejemplar que en vida no pudo ser. En otra parte de Japón, las personas que suelen pasearse por las estaciones del tren en las noches relatan la leyenda de una joven mujer a la que sus compañeros del colegio solían jugarle bromas pesadas y molestarla constantemente. Hasta que un día, la broma se les salió de control. Ellos decidieron colocarle un insecto en el hombro a la chica para asustarla, mientras ella esperaba el tren en la estación. Ella, al notar el insecto, empezó a saltar en el ataque de pánico. Y en el desespero de querer quitarse el insecto de encima, tropezó cayendo a las vías del tren donde fue descuartizada la mitad debajo de la pesada maquinaria. Los chicos juraron guardar silencio de lo sucedido e hicieron pública una versión que afirmaba que la chica por rara no soportaba su vida y decidió suicidarse arrojándose a las vías del tren. Días después, los jóvenes iban caminando durante la noche, cerca del lugar, cuando comenzaron a escuchar un sonido extraño que se acercaba cada vez más. Cuando se dieron la vuelta, ahí estaba ella, la chica sin piernas, con sus tripas colgando, con su mirada envenenada en venganza sobre ellos. Intentaron huir, pero fue inútil. El yurei los cortó a la mitad con sus garras de guadaña sin esfuerzo alguno. Y desde ese entonces, el fantasma ronda las estaciones de trenes en las noches, buscando nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. A este fantasma le falta la mitad del cuerpo, Posee largos dedos como garras, los cuales utiliza como si fuera una guadaña para descuartizar a las personas que se encuentran con ella en las estaciones de tren. Al no tener piernas, se arrastra ayudándose con sus manos de garra, produciendo el particular sonido que le da a este yurei su nombre, el tequeteque. Entre las leyendas urbanas que nos relatan la historia de un yurei se encuentra la famosa leyenda de Kuchisake Ogna, la mujer con la boca cortada. Cuenta la leyenda que ella era una hermosa y joven mujer que al caminar por el pueblo le preguntaba a la gente, ¿soy bonita? A lo que le respondían con entusiasmo que sí haciéndola sentir muy segura de sí misma. Ella estaba casada con un samurái, pero engañada en la seguridad que llevaba en sí misma por su belleza, creyó que podía engañar a su esposo con un soldado. Pero el samurái se enteró, y enojado buscó al soldado, y al encontrarlo le preguntó, ¿Por qué ella? ¿Por qué a mi dama en lugar de todas las mujeres de la aldea? A lo que el soldado respondió, Porque ella es la más hermosa de la aldea y no puedo dejar pasar esta oportunidad. El samurái admiró la honestidad y reconoció que tenía la respuesta y la razón correcta. El soldado era pobre después de todo, y no había tenido muchas cosas positivas en su vida. Y aunque el soldado tenía sus propias razones, su esposa no. Ella era la mujer más hermosa de la aldea y sin eso no sería nada. El samurái enojado y en un arranque de ira fue hasta su cocina, tomó un cuchillo, se lo puso en la cara y la cortó gravemente de oreja a oreja, arrebatándole su belleza y muriendo poco después. Después de su muerte, su alma fue desterrada y sentenciada a vagar en la eternidad por su propio dolor. Ahora, cada noche, la gente camina a sus casas observando cuidadosamente la parte inferior de cada poste telefónico que bordea la carretera intentando apresurarse esperando no ver a una mujer parada allí con el largo cabello negro que le cuelga hasta la cintura y que lleva una máscara quirúrgica ya que ésta saldría de entre las sombras y de repente aparecería justo frente a ti ¿Crees que soy hermosa? preguntaría a ella y tu destino final será determinado por tu respuesta si respondes que no sacará un cuchillo de cocina y te apuñalará matándote en el acto pero si respondes que sí se arrancará la máscara dejando al descubierto sus horrendas heridas y te preguntará ¿qué tal ahora? Es muy probable que a este punto el miedo te consuma y tu instinto de sobrevivencia te obliga a correr. Pero la verdad es que huir no te servirá de nada. Puesto que Kuchisake aparecerá delante de ti repitiendo la pregunta una y otra vez. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Si respondieras no, esta vez te cortaría a la mitad. Y si respondieras que sí, te cortaría la boca de oreja a oreja para que te veas tan hermosa como ella. Espero que estas leyendas hayan sido de su agrado. Y que despierten tu curiosidad sobre la mitología japonesa. Déjame saber tu opinión a través de mis redes sociales. Me puedes conseguir en Facebook como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico. O entra al grupo de la comunidad Escépticos. También me puedes encontrar en mi Instagram como mundo.escéptico donde estaré compartiendo visuales de los temas que iré relatando. Recuerden que también me pueden enviar un mensaje privado relatando su experiencia paranormal, las cuales estaré relatando el 31 de octubre. No quiero marcharme sin darles mis más sinceros agradecimientos por el apoyo recibido por todos ustedes. Y por último, tengo una pregunta para toda mi comunidad de escépticos. Ahora con esta pandemia, que no podemos salir a la calle sin una máscara que nos cubra la boca, ¿no te preocupa la idea de que durante la noche, mientras caminas por la calle, se te acerque una dama y te pregunte, ¿crees que soy hermosa?